0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя. Сайт просветление семь. ру.
1: Дамы и господа, друзья, а Мила, всем добрый вечер.
2: Основатель,
3: самый добрый вечер. Основатель Ангамила. Добрый вечер. Если вы не против, то я хотела бы сейчас кое-что зачитать. У нас сегодня у Алины год, как она вступила в сообщество. Год со дня рождения ее души. И в связи с этим она написала стихотворение, попросила его зачитать. Да, мышка, конечно. А Да. Есть сообщество одно, альянс осознания. Это просторный светлый путь для воли сознания. Ты перестань делить свой мир на плохое и хорошее. Можно все в счастье обратить, поверить лишь нужно нам. Сам создаешь свою судьбу, решаешь, что важно в ней. Как только это осознаешь, Станет вокруг светлей. Грустно немного, что плоди такой нелегкий путь. За то, что ты смог на этом пути в душу свою заглянуть. Душа твоя всегда только этого и ждала, Чтобы ты смог разглядеть, какая в ней красота. А ты убеждал всех вокруг, как ты умен, серьезен и зол. Стыдно на это даже взглянуть. Боже, какой позор! Но лишь появился в твоей судьбе удивительный человек. Знай, ты уже изменил судьбу, открыл себе путь в золотой век. Осталось тебе только теперь на эту дорогу ступить, а основатель, учитель наш готов нам тот путь осветить. Да, Вот такое замечательное стихотворение с благодарностями основателю, сообществу. И Алина, поздравляю вас с днем рождения души.
0: Алина, поздравляю с годовщиной вступления в сообщество. Очень классное,
1: хорошее стихотворение. Да, добрый вечер мышка. Да, действительно хорошее стихотворение, очень здорово. И я, Алина, поздравляю вас. Да, очень здорово, что вот у нас. Творческие группы, да, такие образуются очень здорово. То есть все вместе вот мы создаем этот путь, мы создаем, наполняем его, да, наполняем своей энергией, вкладываем, да, в это что-то свое частичку себя, и эта наша частичка умножается многократно. Ну хорошо, с такой положительной ноты начать очень здорово. Очень позитивно. Ну и давайте начнем ответы на вопросы. Классно, спасибо. Стихи просто великолепные.
2: Алина, я вас поздравляю, желая вам осознанности на вашем удивительном пути, ну и поэтических достижений. И мы начинаем наш первый вопрос. Основатель. То, что вы нам даете в осознанности, в учениях, в том числе практика второго уровня и выше. Это всегда так работало, всегда такое мироустройство было или принципы течения энергии. И будет так или это актуально только для современного, настоящего времени?
1: Да, это э, то, что... Вот вы практики проходите, в том числе для целостности, да, для второго уровня, темной стороны принятия и принятия изначальной своей греховности, да и прочее. То, что вот вы видите, да, вам раскрывается вот эта суть, и она, ну, конечно же, мы в обществе привыкли думать совсем по-другому, да. И мы выходим как бы из состояния жертвы и становимся управляющим элементом вселенной. Все управляющие элементы имеют это понимание и осознание этого уровня. То есть неосознанные элементы они всегда впадают в жертвенность, и они, их большинство, их тьма всегда. И они всегда спящие, неосознанные. И осознанные элементы всегда управляют неосознанными элементами. Поэтому чем осознаннее вы будете становиться, чем ваша душа будет расти в этом и приобретать этот, скажем так, навык или конфигурацию, да, то это уже никуда не пропадет. И ваш статус во Вселенной будет выше уже. Соответственно, вы уже не будете рядовым элементом и будете воплощаться а уже э, в других условиях. Соответственно, это э, есть на всех уровнях. То есть это всегда было, есть и будет. По-другому не может быть, в принципе. Просто я понимаю, что эти осознания, которые вы получаете, они, конечно же, очень, так скажем... Ну, заставляют переосмыслить вообще все да но это так есть это так работает потому что когда ты живешь во сне у тебя другие правила другие законы и ты ну все что ты хочешь это успокоиться до да, поспать чтобы тебя оставили в покое да те большего и не надо в общем то да но когда ты становишься осознанной единицей, то ты начинаешь видеть эти вещи, начинаешь понимать, как работает реальность. И то, что я вам даю, это, это вообще только первый шаг на пути. И это тройственность. Вообще с принятия темной стороны и э, целостности, да, только начинается на самом деле ну, осознанность, которая... Э, в принципе конфигурирует да вашу душу на ну, целостность да и дает эти возможности поэтому тройственность ее никак нельзя по-другому как-то сделать потому что она такая тройственность и другой не может быть то есть в тройственности присутствует также дуальность да и без дуальности опять же не может существовать наша действительность Поэтому, да, эти законы, они вечные. Они всегда были, есть и будут. Это не изменится никогда. То есть, если посмотреть тогда, то э, есть один, да, э, творец, создатель. И на другой стороне, как бы, вот, ну, развитие, да, вот этого, это он же и есть, но с другой стороны. То есть сила да, одного соответствует силе бесчисленного множества, но мелких. Понимаете, да? И, соответственно, отсюда идет уже все остальное. Вот, по сути, никуда от этого не денешься и закрывать глаза на вот эти вещи, да, которые вы осознали на практиках второго уровня или переходя на практике второго уровня, да, вы, э, ну, нельзя спрятать голову в песок. То есть вы или принимаете это, либо не принимаете и обратно засыпаете, да, потихоньку, постепенно. Ну, я так понимаю, никто засыпать не хочет. Те, кто познал уже этот момент, вопросы, может, какие-то есть или уточнения. Ну хорошо, давайте тогда к следующему.
2: Основатель, благодарим Вас, наш вопрос. Уже не раз разбирали и водится так, что нецензурные слова употреблять плохо и некрасиво с позиции социума. А как нецензурные слова влияют на здоровье энергетику человека?
1: Ну мы обсуждали, да, это, этот момент. И в принципе по-разному, да, они влияют. То есть это выброс энергии, то есть и сказанное слово, да. То есть все зависит от, зависит от того, есть ли сила, да, в нем. То есть если человек разбазаривает свою силу, то неважно, может разговаривать там матом, и, ну, это не будет иметь влияния на его жизнь особого влияния какого-то. но ну, как идет жизнь, так и будет эти Потому что силы нет в этих словах. Но если человек не использует эти слова в жизни и где-то сказал, да, к слову, и усилив таким образом, да, какие-то программы усилив, да, или э, создав, да, какой-то поток, то это будет иметь э, очень серьезный, может, может иметь очень серьезный усиливающий эффект. Но в любом случае, это раздача энергии, да, то есть это ну, либо вы раздаете просто так воздух, да, эту энергию, либо вы осознанно, да, что-то делаете этим движением энергии, да. То есть все можно применить. И не все так однозначно, как кажется, да. Опять-таки, если мы смотрим с позиции социума, с позиции спящих людей, да то это, в общем-то, нехорошо, да, там ругаться. Почему нехорошо? Почему, как вы думаете, люди в социуме говорят, что нехорошо ругаться?
0: Ну, потому что, наверное, подсознательно чувствуют пагубное влияние энергетики слов на человека.
3: А все матерные слова, они очень, они же все названия половых органов, поэтому это все низкочастотка и очень сильная и...
1: Ну да, в общем-то чувствуют, что влияет на них плохо, да? Почему? Потому что их это бьет, да? То есть выделяется энергия резко и много, да, их может это ударить. Говорят, вот что-то нас тут это задевает, значит, значит это плохо, да? Но факт в том, что это плохо для них. Да? Для того, кто что-то делает, где-то использует это, это, не обязательно плохо. Ну, может и там с плохими намерениями использовать да, тоже. Но это инструмент, да? инструментарий. И если вы углубитесь, допустим, в историю, да, то вы увидите, что эти слова – это... Отчасти, часть матерных слов это имена богов, также, да, которые отвечали за свои какие-то моменты. Ну и сейчас они тоже это делают. То есть, смотря как к этому относиться и какие потоки подключать к этому, да. То есть, если вы произносите имя Бога в Суе, да, как говорится, постоянно да, трезвоните, то оно не будет иметь смысла потока, да, оно не будет иметь силы как с практиками, да, я же вам говорю, практики не нужно рассказывать, да, то же самое, если вы хотите, чтобы они имели силу, то же самое, да, то есть если вы носите имя Бога в себе и иногда только говорите, да, не везде суете его, да, где только можно, а именно раз и сказали где-то, да, к месту, где надо да это где его поток понимаете это будет усилитель да да совершенно верно то есть если человек жертва да он э, боится всего но ну, тем более расценивает такие вещи как э, уменьшение своей позиции до да, попытку нападения и что ему приходится поджаться, да. Ну, соответственно, считать, что это плохо. Но это и плохо, в общем-то, для жертвы. И опять, вот какие потоки вы подключаете к этому слову, да, когда говорите. То есть его можно... У каждого явления есть две стороны, да. Мы знаем это. Положительное и отрицательное, да. Плюс и минус. То есть дуальность у нас существует. То есть без... Любви нету ненависти, да? Без ненависти нету любви. Не, то есть не бывает, в принципе. То есть если бы не было ненависти, не было бы любви, понимаете? Потому что мы бы не узнали, что это такое. А это мы можем узнать только одно относительно другого. Поэтому мы можем использовать также матерные слова, да? Попробуйте, ну, поразмышляйте на эту тему и попробуйте... Ну, поприменять, да. Ну, Где-то без людей, да, так вот поговорите, даже вслух, да, и с разным отношением, с разным наполнением, да, и с разным контекстом. Посмотрите, как эта энергия влияет на вас. Не бойтесь этих вещей, это надо знать, надо понимать, как это работает. Это ну, за место тысячи слов, да. Вы просто поймете, увидите непосредственно как это работает и уже будете даже если не будете знать как это объяснить вы будете чувствовать как это работает и понимать ну, хорошо есть еще по этой теме вопросы ну да да уже все практикует да все правильно давайте тогда к следующему перейдем
2: основатель благодарим вас наш вопрос Основатель, раскройте, пожалуйста, суть вашей авторской руны под номером 182. Ум всегда замыкается сам на себя, создавая реальность в бесконечных вариациях ее проявления внутри одной позиции.
1: Да, можно еще раз вопрос?
2: Основатель. Раскройте, пожалуйста, суть вашей авторской руны под номером 182. Ум всегда замыкается сам на себя, создавая реальность в бесконечных вариациях ее проявления внутри одной позиции.
1: Ну, смотрите, то есть, если вы хотите создать позицию, да, то есть и закрепить ее, то ум очень здесь полезен, да, то есть он может создавать бесконечную, бесконечную вариативность внутри этой позиции. Понимаете, то есть э, он вроде с одной стороны он не дает нам выйти да, из замкнутого круга, но с другой стороны можно бесконечно углубить ту позицию, в которой вы находитесь. Если вам это нужно, да, вы можете это сделать. Но если вам это не нужно, то возникает страдание. Да? Это ад. По сути это ад. Понимаете? То есть ад это когда человек говорит, я хочу быть в одной позиции, в одной и той же. Да? И углубить ее. Вот это ад. Почему? Ну, потому что в конце концов эта позиция, она исчерпает себя, понимаете? Но в принципе, в принципе, это может быть очень долго. Но эм, с другой стороны, да, можно, как бы знаете, это не будет адом, это будет раем, если вы попадете в позицию, откуда вы не захотите убирать ничего лишнее, да, а наоборот будете постоянно привносить в нее, да. Но это уже не будет, понимаете, позиция одной, да. Это будет уже расширением, да, позиции. Вот если вы бесконечно расширяете, это тоже можно сказать, как бы позиция, да, но. Ум, ум не способен сам это делать. То есть он только в симбиозе с душой может это делать. Потому что у него нет энергии лишней, свободной. Ее может наполнить только душа. Поэтому если душа зажжена, и вы живете в какой-то позиции, да, она у вас освещается вот этим светом, энергией наполняется. И вам хочется жить и создавать что-то, творить. Неважно, что. Хорошие, плохие вещи. Без разницы. Важно, что это наполнение идет от души. То есть от души идет не как реагирование, да? Потому что большинство людей хочет творить плохие вещи именно от реагирования, да? То есть жертвы делают зло всегда. То есть а мы их жалеем, да? Понимаете? То есть жертва начинает говорить, что вот этот человек меня обидел, значит, я ему сейчас тоже как дам. Вот оно, да, идет реагирование. То есть это не от души, а вот если человек просто хочет вредить, да, просто так, то это от души уже. То есть, ну, либо мотивируется чем-то своим. И это уже будет, допустим, если кто-то страдает от этого, да, то это форма, которой Вселенная наказывает того человека, который страдает. Да? А тот, кто наказывает, выполняет замысел Вселенной. Понимаете? Поэтому все не так просто, как может показаться, да, на первый взгляд. А с другой стороны, жертва, которая реагирует, да, она всегда будет наказана. То есть она будет просто ну, э, в этом углубляться до бесконечности вот не дай бог если жертву обидели и не дай бог жертва смогла а, там отомстить или что-то сделать почему это плохо для жертвы как вы думаете вроде хорошо да вроде обидчика наказали
0: жертва так и не выйдет из состояния жертвы в таком случае по кругу будет ходить почему ну потому что человек поверит в свою исключительность поверит что он может наказывать вершить судьбы
1: отмщать
0: тогда когда это не так
1: ну да, то есть, ну, не совсем так, конечно, жертва не будет так думать, но почти, да, похоже. То есть э, человек поймет, что он может, да. То есть это я называю я говорю, на сильная жертва. То есть он все равно остался жертвой, да. И тем самым будет углублять свое состояние жертвы. Потому что получил подтверждение, что. Вот ответил да, человеку, то есть отомстил и все. И он уже зацикливается в этом, понимаете? Он уже не видит того, что он хочет, и он начинает еще сильнее реагировать на все. В результате он все равно нарвется где-то на того, кто там сильнее, да, или мощнее, или ну, ему по рогам настучат так, что мало не покажется либо, ну, и все равно она останется жертвой. Почему? Потому что вот это связывает, понимаете, фокус внимания всегда находится на том, кто обижает. И все время жертва вынуждена восстанавливать справедливость, понимаете? То есть и если жертва становится сильной, то она начинает восстанавливать справедливость за других уже людей. То есть мстить там за кого-то там или еще что-то. И в результате все равно это хорошим ничем не заканчивается, и все жертвы становятся жертвами в итоге. То есть, ну, долго это не длится, такие вещи. Поэтому очень важно, чтобы это было от души. Почему? Потому что наполнение, да, оно возможно только от души. И когда ум что-то делает, создает позицию, да, он использует энергию, которая была выделена душой для этого и именно поэтому он хочет все оптимизировать и сэкономить эту энергию потому что он видит что больше не придет чтобы поддерживать эту позицию понимаете вот если мы расширяем позицию ее приходит в избытке этой энергии поначалу ум не знает что с ней делать ну хорошо ладно это уже как бы другой разговор по руне я пояснил, да, что это фиксация в позиции. Да, то есть жертва, она эволюционирует. ее уровни, да, это уровни деградации. То есть это ад, да. То есть рай – это когда расширяется позиция. Ад – когда сужается. Потому что если души там нету, то человек будет выкидывать лишнее всегда. То есть будет главенствовать ум, и человек будет думать, вот это мне не нужно. Вот это мне не нужно. И будет хотеть избавиться все время от чего-то ненужного, понимаете? Да, бывают случаи, когда от чего-то надо избавиться, когда это, ну, какое-то, ну, такое что-то, что прям вот держит, да, конкретно. Но это, ну, как правило, это исключение, да, такое. То есть это, ну, можно, да, иногда делать. Но нельзя всегда это делать, понимаете. Если это любые оптимизации, это вот как раз избавление от лишнего. Лишнее не нужно. Я же вам на пятерку не, не надо делать. Надо делать на четверку. Со связью тут опять. Да, друзья, давайте тогда к следующему да, вопросу.
2: Основатель, мы благодарим вас наш вопрос. Почему зло это слабость, а добро это сила? И злому управлять легче, чем добром.
1: Ну, зло всегда слабое. Поэтому мы знаем, да, что добро всегда побеждает. То есть если вы победили, значит вы добро. Зло – это всегда слабость. Добро – это всегда сила. То есть, ну, неужели вы хотите сказать, что Бог, Создатель, Творец, это может быть слабость? Он сила, чистая сила. Он всегда дает нам, дает все, да? Вот если мы не берем это, отворачиваемся, мы приобретаем слабость, то есть от дьявола, да? То есть мы слабые, когда дьявола много в нас. Понимаете? И если мы начинаем бороться с этим дьяволом, со своей слабостью, да, то что происходит? Ну, что происходит? Происходит то, что вы вливаете свою силу в слабость, да, то есть в дыру. То есть остатки сил усиливаете слабость. То есть, ну, как сказать, усиливаете слабость, да, становитесь слабже, по сути, пытаясь бороться, да. Со своей слабостью, понимаете, то есть, это такой инструментарий, еще тот, то есть, дьявол хитер всегда, понимаете, это его ипостась, хитрость, то есть слабость, и он заманивает а, вас, чтобы вы боролись, понимаете, отдавая энергию. И злом управлять как раз таки. А, ну вот, как он сказать, попробуйте управлять злом, да, вот то, что вы считаете злом, да? да, попробуйте этим управлять. То есть вот смотрите, когда мы добрые, хорошие, да, и все хорошо, да, классно, есть союзные силы, которые нам помогают, да. И мы говорим, вот я так хочу, так не хочу, да? Мы можем позволить им реализовать нас, но мы говорим, и мне надо все контролировать, да? И мы запрещаем периодически можем, можем запретить силе реализовываться, да, таким образом, контролируя ее чрезмерно. Понимаете? То есть не смотреть, как она действует, а контролировать. И мы это легко делаем. Почему? Ну потому что союзная нам сила, она нам подчинена. Ну не подчинена она нам, а она союзная. То есть она не будет делать нам плохо. Понимаете? И поэтому она отступает, когда мы включаем свой контроль там или говорим, вот здесь я сам там или сама. А вот когда... Эм... Что-то плохое происходит, да, оно тебя заманивает, затягивает, и ты не можешь оторваться от этого. Понимаете? То есть хорошее что-то, да, вот сила, да, я вам говорю, силе надо позволить реализоваться в вашей жизни. Это по-другому не будет работать. Вы не заставите ее идти куда-то. Ей надо позволить просто дать место, чтобы она влилась в вашу жизнь. А вот что-то плохое, кому не хватает энергии, да, какие-то силы, они будут всегда вас дергать и привлекать на себя внимание. Понимаете? Поэтому э, человек, который находится в состоянии жертвы, он всегда обращает внимание на плохие вещи и хочет от них избавиться. И вот этим плохим силам, и нужна ваша энергия, потому что у нее их нет, ее нет, и они заманивают вас таким образом. То есть вы все время держите внимание на том, чего вы не хотите. Вас сейчас спросить, что ты хочешь, да? Вот осознанный человек ответит: я хочу вот это, вот это, вот это. Ну, для себя ответит, да? Он сам знает, что он хочет. А вот когда вас спросишь, что ты не хочешь, да? Ой, я не хочу вот это, вот это, и вы все знаете, что вы не хотите. Почему? Вот то, что вы знаете, что вы не хотите, это те плохие силы, которые вас держат на крючке. И которые съедают вашу энергию в вашей жизни. Со злом бороться не нужно. А если вы будете бороться со злом, то вы тем самым... Это и нужно, понимаете, злом, Чтобы с ним боролись, чтобы вы вливали энергию туда. То есть вы можете бороться. Но это бесконечный процесс, на самом деле. Хитрость это позиция слабости, да. То есть, если зачем тебе хитрить, если ты можешь взять что-то, да? Ты можешь пойти взять, да. Вот у вас есть э, там, я не знаю, велосипед. Вы пошли, взяли и поехали на нем, да? Куда-то. Вы что, будете хитрить, там, вот, как, как бы мне вот так поехать, да? Нет, вы пошли, взяли, а если велосипед не у вас, да? А у кого-то и, а, как бы, есть сила, да, которая, ну, говорит, что ты не должен там забирать у другого велосипеда, да? Соответственно, вы будете хитрить, потому что есть какой-то закон, да, который сильнее вас, да? Или вы сделали его сильнее себя. Понимаете? То есть, хитрость нужна слабости. То есть, если ты слабее да, чего-то, то ты ну, где-то можешь схитрить и получить это внимание. То есть, ты в этом случае действуешь как зло. да То есть, как силы, которые на тебя точно так же пытаются отхапать кусок от тебя. Ну, нужно ли бороться со своими слабостями? Ну, я же уже ответил, да, то есть это же, ну, тоже слабости. Если вы с ними будете бороться, вы вливаете в них энергию. Вы эм, поборолись, да, со слабостями, преодолели, и у вас возникает радость, да? Я вам просто с другой стороны пытаюсь показать. Это прямой вариант я вам уже показал. Вот еще один вариант с позиции реальности, как это выглядит. То есть вы получили удовлетворение, классно, я поборол слабость свою, да? Все. И Вселенная видит, что, ага, ты радуешься, выделяется энергия, значит, ты хочешь этого, да? И, и у вас возникает новая слабость. То есть вам Вселенная дает, она вот тебе посложнее задачку. Смотри, тоже будешь радоваться, когда решишь. И вы снова с новыми усилиями, то есть вы же хотели решать, да, вопросы эти. На, решай, борись вот с этим еще, да, и каждый раз все больше и больше ваши эти слабости будут, и проблемы все больше и больше. И когда вы будете решать, вы будете получать радость от этого. Соответственно, это будет вызывать поток еще новых проблем, потому что ну вы же радуетесь, что решили проблему, значит жизнь дает вам еще больше радости, да? На еще проблему решишь, ты еще больше будешь радоваться, понимаете? То есть все в реальности работает прямо. Нету никаких там хитрых ходов. Зачем устранять в себе слабость? Ее не нужно устранять. Надо просто... Смотрите, у вас есть сила, есть слабость. да, Есть сильные со стороны, слабые стороны. Есть у вас плохое, есть хорошее. Да? Если вы будете бороться, да, соответственно, это будет нарастать. Но... Вы можете просто наращивать положительные свои стороны, понимаете? И ничего не делать с этими. Они сами угаснут, понимаете? Без энергии они, они просто будут. но Они будут неактивны, понимаете? То, да, это есть во мне, но я этим не пользуюсь, да? Вот у вас есть инструменты, где-то там в шкафу лежат, или там где-нибудь на балконе, да, вон у меня лежат инструменты. Который, про который я забыл, сейчас вспомнил. И э, я не пользуюсь, да, ими. То есть, и ну не пользуюсь, все они там лежат, ржавеют, да. Понимаете? Все, я пользуюсь другим, да, чем-то, то что, ну, мне более важно. Понимаете? Если вы решаете свои слабости, вы, значит, они вам более важны. И вселенная вам их усиливает это просто так есть, это так мироздание работает. Хорошо, давайте к следующему вопросу.
2: Основатель, благодарим Вас, наш вопрос. Все существует в наших умах. И условно разделение на ад и рай — это тоже восприятие. Что нужно делать, чтобы жизнь всегда оставалось как в раю и сказки.
1: Ну что надо делать? Это и есть путь осознанности, да, то есть когда вы, ну я уже частично ответил на этот вопрос, то есть зажигать свою душу, да, то есть слышать себя, понять, да, свою божественную природу, да, свою искру внутреннюю, искру Бога, и разжигать ее еще больше. И тогда ваша позиция будет расширяться. И будет вливаться новые энергии, и будут э, постигаться новые уровни осознания. И тогда идет наполнение, понимаете? То есть мы как думаем? Мы думаем, что вот мы энергию, которая у нас есть от ума, да, мы что-то узнаем новое и сделаем, да. Но это не происходит. Почему? Потому что нет энергии на это. А энергия, она от души идет. То есть, если душа вливает энергию, позиция расширяется. И тогда мы получаем это. Мы можем что угодно знать, да? но это не будет реализовано в нашей жизни. Но когда мы осознаемся, да, пробуждаемся в духе, то есть ум создает позицию, а позиция есть не что иное, как ваша реальность. И он может создать любую реальность. Но его надо заставить просто это делать. То есть жить не под впечатлением ума, да, что все там логично, там и прочее, да, что надо пытаться думать, да, потом делать. Иногда надо делать, потом думать. Потому что, если ты уверен в чем-то и делаешь шаг, то значит это шаг назад. Либо по кругу. Потому что. Чтобы получить что-то новое, ты не можешь быть в этом уверен. Потому что у тебя этого не было никогда. Ты уверен только в том, что у тебя есть уже, либо было. Ну, было, значит, есть. То есть, и вот когда душа начинает генерировать, да, вот эти желания, она всегда их генерирует. И ум делает эти, выполняет, да, это, то... Поначалу может показаться ну, непривычно, сложно, но потом ты как в раю просто живешь, да, у тебя идет наполнение во всех сферах наполнения, понимаете. И в творчестве, и в отношениях, и в любви, и во всем, понимаете? Ты просто и в эзотерике, и в энергии, и в деньгах, понимаете? Во всем идет наполнение. То есть духовный рост это. Расширение во всем, а не, не только что-то там в голове, да, поделал на верхних частотах, вышел на какие-то уровни, уловил там, да, немножко, и все, я типа просветлел, да, вот мой духовный рост. Духовный рост он дух, он он всеобъемлющ, понимаете? Он это мощь, это все вообще, да? Как можно сказать, что духовный рост это только. И надо учиться ими управлять, а не управлять с нами, да, или пытаться управлять там тонкими планами, да, которые и так, в принципе, нам по условию подчинены, потому что мы уже воплощаемся на более сильные позиции, да, на более низкочастотных энергиях. хорошо, давайте следующий вопрос.
2: Благодарим основатель, вас, наш очень интересный вопрос: как женский пол узнает при знакомстве с нами, что ты жертва?
1: Ну, и женщины, я думаю, знают, да, В ответ на этот вопрос, то есть это, ну, ну, очень просто, да, то есть это и поведение, не взятие ответственности, да, на себя. То есть жертва тоже может нравиться девушке, да, в какой-то мере. Но если она хочет управлять данными отношениями, да. Но не всем, да, девушкам нравится. То есть, ну, в основном, да, поначалу девушки ищут, конечно, того, кто ответственен за свою жизнь и может взять ответственность за, э, за ваши отношения, да. То есть. Я думаю, девушки сразу, сразу видят это, этот момент и чувствуют его даже, да. И, ну, как правильно было сказано, то есть человек-жертва, он просто неинтересен девушкам. И даже, знаете, ну, я уже сказал, да, что есть моменты управления, да, что можно э, управлять э, жертвой, да, и некоторые девушки, они, ну, склонны к этому и, ну, могут взять себе жертву, да, чтобы управлять, так скажем. Но не все, да, большинство как бы все равно смотрит именно на состоятельность, да, некую, то есть насколько человек способен, да, делать что-то. И... То есть вести, да, вести ее, вести отношения, вести, ну, ну, это ответственность, да, то, что мы называем ответственность. То есть, тут как бы этот подход. Тут много, можно, можно много говорить, да, в этом плане. То есть, когда мужчина вот скидывает ответственность на женщину, да, но она сама должна решать, да, значит, она ему не нужна. Понимаете? А женщина это чувствует. То есть, фактически, он говорит мужчина, что э, она должна решить, нужны ли ей эти отношения, да. Вот, ну, мне бы хотелось, да, но вот я даю ей э, право, да, решить. Ты, если ты мужчина, ты реши, да, реши просто, что она тебе нужна, да, и заполучи, да. То есть, если ты не решил, что она тебе нужна, да, то это начинается всякий хитреж всякие вот э, вот это вот елозинье какое-то да туда сюда там вот непонятное что-то то есть вот разговоры какие-то да вокруг да около и ну не происходит отношений понимаете потому что ну женщина она чувствует это даже если не понимает этих моментов она чувствует это и ну, не хочет просто, да, то есть, и либо она думает, что, ну, не знаю, что-то, ну, не то. Либо, если совсем не осознает, да, то есть она все равно чувствует это. Поэтому очень важно, вот именно вот по поводу ответственности, да, вот если у вас есть ответственность за свою реальность, и вы, да, есть у нас, конечно, практики, да, по этому моменту и можно даже с помощью практик можно даже некрасивый там мужчина, да, ну, в общем-то некрасивых не бывает мужчин, да. Любой мужчина, да, он может, ну, вы знаете, да, и женщины я, я вам давал да, эту практику и мужчины, да, кто делал все знают что это вообще не вопрос вот э, неважно ты бедный богатый там да вот, э, хоть там вообще бомж да ты, можешь, вот, ты мужчина можешь привлечь женщину также и женщина может привлечь мужчину любого понимаете неважно какое у тебя положение там, э, но ты можешь это сделать это вопрос энергии. То есть, если правильно течет энергия, то это происходит. Происходит э, э, сближение, да, происходит э, отношение. Если энергия течет неправильно, да, вот как я вот сейчас пытался объяснить, да, ну, я на примере социальных каких-то да, моментов, но кто понимает, да, вот. Там, как энергия течет. Вот главное, как энергия течет. Даже если вы не то делаете что-то, а энергия течет правильно, то все получается. Вот. Но, конечно, даже чтобы эти практики пройти, надо, ну, поработать с энергиями. И в любом случае, даже если вы энергетически создадите, да, эти вещи, это надо поддерживать, да, постоянно, надо. И все равно мы в ответственность приходим, понимаете? То есть в создание своей позиции, в создание своей реальности. И вот все, все равно, да, то есть можно получить методами какими-то, да, но методы тоже надо удерживать. И это тоже ответственность, понимаете? Вот в чем дело. То есть, это как, знаете, вот люди выигрывают в лотерею, да. И вроде думают, да я там положу в банк, буду под проценты, буду только на проценты жить, основная сумма будет лежать. И в итоге там год, максимум там полтора люди держатся, и потом у них положение ухудшается еще хуже, чем было до этого. Понимаете, то есть год там полтора все, денег нет. Почему, да? Вот так же, вот если вы поймете, да, как энергии работают. Вы можете взять, можете сделать эти вещи, да, но все равно их надо удерживать. Да, чтобы удерживать, все равно надо э, понимать э, немножко другие вещи, да, то есть надо быть немножко более осознанным человеком. Надо создавать свою реальность и быть за нее ответственным за свою реальность, за свою, не за чью-то, поймите. Да, нас учат быть ответственным за э, кого-то. Да? Надо за, за себя быть ответственным. То есть именно за то, что ты создаешь. И тогда это будет длиться сколько хочешь. Да? То, что и отношения, и э, притоки финансовые, и все что угодно. И здоровье. да То есть нарастать будет.
4: Ну, я имел в виду при знакомстве. То есть вот ты начинаешь знакомиться с девушкой, начинаешь ей рассказывать о себе. Вот я то-то -то занимаюсь, этим занимаюсь, то-то, то-то. -то. Все ей выложил, все ей сказал. Она сказала, ух ты, молодец, и все. И на этом все. И вот не понимаю я, вроде бы я вот про себя буду говорить, да? Вроде бы я отличный мужчина, но почему-то не привлекаю я женщин как мужчина. То есть я для них просто друг, хороший собеседник, и все. Я уже все перепробовал, и, и быдло я пробовал быть, потому что мне говорили, что девушки любят быдловатых грубиянов и при такие мысики ничего не помогает вот абсолютно ничего не помогает
1: ваш вопрос да, я так понимаю ну вот как раз да вот этот момент то есть надо понять да как течет энергия да здесь то есть соответственно она идет неправильно то есть ну, я не знаю, вы в сообществе, нет, я вас не видел, но как раз таки, да, мы идем путем осознанности, и э, в любом случае э, практики, да, которые мы проходим в сообществе, надо их освоить, да, базовые практики, и э, потом перейти на практики, которые уже более глубокие, да, в этом плане. И можно тогда будет понять вот этот момент. Не просто понять, да, в действии. Но я думаю, когда вы увидите уже первые даже какие-то моменты, э ну, вы ну, поговорите, да, с руководителями, с кем вы занимаетесь, э вы увидите сразу, сразу увидите результат. То есть. Но чтобы это понять, да, я не могу вам сказать сейчас в двух словах это. Это, ну, нужен процесс определенный, надо пройти определенные практики, чтобы хотя бы, ну, начать понимать, да, о чем я говорю. Но это э, вполне достижимо, да, то есть это, ну, ни у кого еще не было отрицательных результатов, да, то есть у всех только положительно, то есть все, кто делал, да. Потом не могут отбиться от парней, как правило, девушки, да? Там парни от девушек, да, не могут отбиться.
4: Я вам скажу честно, я своей жизнью доволен. Вот честно скажу. Я своей жизнью доволен, и вот я вас слушаю. Вы очень правильные вещи говорите по поводу кипербуллинга в интернете, что не, надо на, что не надо обращать на это внимание, когда тебя оскорбляют в интернете. Вот я своей жизни доволен, а вот почему у меня не получается с женщинами вообще никак, вообще вот я для них друг и все. Хоть ты разбейся, ху ты чел, чё че только не перепробовал, просто друг и все.
1: Ну есть сейчас, знаете. Есть еще моменты, когда э, ну, дело не только бывает в э, вот том, что я рассказал, да, то есть, ну, это как правило, да, да но бывает еще, что э, какие-то порчи на человеке, да, либо куда-то уходит энергия, подключки какие-то, ну, типа проклятий, или просто подключки негативные существуют. То есть, э, если человек, вот, допустим, да, мы говорим, о том что вот ну вы в частности да вы перепробовали разные методы и там не работает да то вполне вероятно что вас надо посмотреть посканировать посмотреть эм, энергетически именно по поводу подключек вот таких либо порчи может какие-то там сглазы, еще что-то то есть если это убрать да то сразу будут какие-то уже подвижки то есть бывает и такое тоже то есть, ну, это, как правило, исключение, да, то есть это уже непосредственный вред, кто-то это, скорее всего, делал. Ну, либо бывает человек сам, да, подключается в какие-то, какие-то подключки создает, которые потом забывает, и они влияют на него. Забирают энергию таким образом, то есть тоже, да, как вариант.
4: Не знаю, не знаю, Мы вроде бы нет. Вроде бы никто на меня порчу, ничего не посылал. Единственное, что я могу сказать, я родился инвалидом. То есть я вот с рождения нахожусь в инвалидном кресле, но мне это вообще никак не мешает жить. И никак не мешает общаться с людьми. И никак не мешает знакомиться с девушками. Просто мне обидно то, что я считаю себя, что я адекватный мужчина, что я хороший, что инвалидность это не порог, что можно начать отношения с женским полом. И вот за 41 год немного э -э, чего перепробовал, вот, просто друг и все. Вот ты хоть ты разбейся друг. Странно
1: это вообще. Пройдете практики определенные э, и увидите вот эти моменты. Я вам процентов гарантирую просто. Будете делать, э, вот вы сами увидите, потом будете еще смеяться, скажете, вот я делал вот тут вот это. вот. Это. Я думаю, вот те, кто понимает, да, о чем я говорю, уже увидели вот некоторые моменты, и вы тоже их увидите. Надо просто делать, действовать в этом направлении. все отлично будет. Ну, хорошо. Уже мы лимит превысили. Благодарю всех за вопросы. Классные вопросы. Более глубокие такие уже. Ну, раскрывающие какую-то суть. да, Уже вы когда практикуете, видите да, вот эти моменты. И уже возникают эти вопросы. То есть эти вопросы говорят мне о вашем росте. Это очень здорово. Благодарю вам, вам Мышка, друзья, всем спасибо.
4: Да, кстати, мне понравилось про негатив. Вот это вот спасибо вам большое. Теперь я понимаю, почему не, не стоит, как это слово... Реагировать, когда тебя оскорбляют. Вот за это спасибо.
2: Основатель, наша мышка, друзья, кто писал вопросы, присылал, огромное всем спасибо. До следующего четверга.
0: Анва Мила, основатель, друзья, большое спасибо за ответы на вопросы, за беседу, за этот вечер. и Всем, кто задавал вопросы, большое спасибо. До новых встреч, всем спокойной ночи.